0: Eu tinha um ódio da minha mãe quando eu usava ela de desculpa pra não ir pra casa dos meus colegas.
1: Brincar hoje na tua casa depois da escola? Posar na tua casa amanhã? Putz, não vai dar, sabe? Minha mãe não deixa.
0: Aí minha mãe, que era professora de educação física do colégio, respondia pros meus colegas assim, mas claro que ela pode ir, eu levo ela sim, não tem problema. E eu atrás dela com uma cara de bunda falando assim, não mãe, não, não é... Olha, demorou uns anos até ela entender que era pra ela falar que não deixava, mas mesmo assim, quando ela falava que não deixava, ela falava rindo da minha cara e mentia muito mal os meus coleguinhas. Falava assim, ai, ela não vai poder, pobrezinha, ela tá de castigo. Eu nunca fiquei de castigo. Olá, eu sou a Carol. E eu sou a Dani. E esse é o episódio especial Dia das Mães, que não vai sair no Dia das Mães, porque não somos todo mundo. E as mães não deixaram a gente publicar antes, porque a gente esqueceu de levar o casaquinho. Vamos fazer o Dia das Mães durar uma semana, durar o um ano inteiro. Você aí que ama sua mãe e está longe da sua mãe por algum motivo de quarentena, ou está perto da sua mãe, se se identificar com as nossas histórias ou se achar sua mãe parecida com algumas das nossas... Ou se não identificar sua mãe em nenhuma das nossas histórias, mas amar a sua mãe de qualquer jeito. Se eu fosse tu, eu mandava esse podcast pra ela falando assim... Mãe, eu lembrei
1: muito de ti, da minha infância maravilhosa. <risos> eu te amo muito e eu penso em ti o tempo todo. Tu é muito extraordinária, então pra provar esse meu amor, te mando esse podcast. A primeira coisa que precisa ser dita... É que se existem mães diferentes, são as nossas, né?
0: A minha mãe é muito a tia do rolê. Sabe a tua tia favorita? Ela é a minha mãe. Mas não é só de alegrias que vive uma filha da tia. Minha mãe foi minha professora de educação física durante muitos anos. Ela era a professora favorita de muita gente. O que me ajudou a sofrer uns 10% a menos de bullying na época do colégio. Ela não dava nota baixa para as pessoas que não eram atléticas, que não participavam das aulas. Ela respeitava a vontade dos alunos, então não tinha ranço assim, todo mundo amava a minha mãe mesmo. E todo mundo ganhava uma ótima nota, uma excelente nota, exceto a filha que vos fala. Eu demorei quatro anos para conseguir tirar um 10 com a minha mãe, quatro anos. Isso dá
1: dividido em 4 então
0: 16 boletins. Eu demorei 16 boletins pra tirar um 10 com a minha mãe. Segundo ela, era porque eu respondi a professora. Mas tinha cabimento um negócio desses, eu sempre participei muito das aulas.
1: Tu chamava tua mãe de prof?
0: Nunca, não conseguia. Chamava minha mãe de mãe. E sempre usei ela. Se alguém me olhava meio torto, assim, eu virava pra ela e falava assim
1: Ai, tem que guardar essa bola, né, mãe?
0: pra todo mundo ouvir, e se tivesse algum desavisado de plantão, já ficava sabendo também que ali tinha a minha mãe. E mesmo que eu ficasse muito indignada com os meus nove e meio, que eu tirava todo o santo bimestre, ela me ajudou aí, também quem tem mãe professora, teve ou vai ter no futuro, vai entender que realmente ter uma mãe no colégio é algo
1: empoderador. Diferente de uma mãe atlética, minha mãe nunca foi nada atlética, mas para que eu, Daniela, consiga falar apropriadamente da minha excelentíssima mãe, eu preciso começar com o meu nome. Sim, eu sou batizada com quatro sobrenomes, fui muito zoada e ainda sou, em todos os lugares que eu vou, e eu preciso preencher algum formulário. Primeiro, na maioria desses formulários eu não consigo colocar o meu nome inteiro e preciso abreviar ou escrever com uma letra bem pequenininha ou começa escrevendo com uma letra normal, achando que vai dar para colocar meu nome inteiro, e aí no final fica aquela letrinha minúscula. Segundo, alguns desses formulários que a gente acha online não tem o espaço necessário para colocar todo o nome, e geralmente o meu último sobrenome, coelho, fica faltando uma letra, aí fica coelho.
0: Retificando aqui uma coisa, não são quatro sobrenomes, né minha amada?
1: É um nome composto e três sobrenomes. Tu não vem com essa de quatro sobrenomes que tu não engana ninguém. Gente, essa menina sempre <risos> está pronta para arruinar os meus scripts de podcast. Porque ela sempre conta alguma coisa que eu particularmente poderia ocultar da minha história. Mas sim, eu tenho um nome composto. Mas, para as outras pessoas, eu finjo que são quatro sobrenomes. Então, quem ri, me pergunta assim. Ai, ah, olha quantos sobrenomes. Eu digo sim. Ai, que horror. Um monte de sobrenome mas, sim é um nome composto bom, isso tudo já deixa muito gritante o tipo de bullying que eu sofria na escola
0: ai, bullying ai, o tipo de bullying que eu sofria oh my god, quanto bullying
1: enfim mais do que todos os bullying que eu sofri por causa do Vai meu nome, eu vou <risos> me deixa fiz vários anos de cursinho de inglês que foi pra isso eu sofri bastante Uh, porque eu era tal filha da mãe solteira, né? No colégio, a pior, o pior estigma que existe, pelo menos na minha época, era, eu, era o estigma da mãe solteira. E o pior de tudo, gente, foi que eu não nasci em 1920, tá? Eu nasci em 1993, ou seja, durante a minha infância, a gente já tava nos anos 90 pra 2000. E os ridículos da minha escola ainda estavam usando essa. Assim, se fosse anos 50, onde tinha aquelas propagandas das, das mães solteiras e tudo mais... Só que nos anos 90 para 2000, os meus coleguinhas ainda usavam essas coisas. De todos os males, o menor. Porque eu penso assim, mais vale um pai que sumiu do que um pai que dá problema. Porque lá em casa era assim, eu preferia mil vezes. Aliás, eu nunca precisei dos episódios protetores de um pai. A minha mãe serviu muito bem. Eu lembro de uma das histórias mais engraçadas da época de colégio. Uma vez, a gente foi com a turma para uma trilha, até um morro das antenas da minha cidade. Bom, como todos os meus colegas sempre me zoavam, me davam chute no recreio, roubavam minha comida, não era de admirar se isso acontecesse naquele dia. Ficamos todos, os queridos, hospedados num sítio que era bem próximo ao local da trilha. Cada criança ficou responsável por levar uma garrafa de água, comida e tudo mais que fosse útil para passar um dia inteiro caminhando num sol de 40 graus. Gente, com que cabeça viviam as professoras? Que faziam as crianças caminharem no sol de 40 graus, subindo o morro de antena. Mas enfim. Bom, a minha mãe era sempre muito atenta. Fez então eu ia levar aquele casaquinho, né? Num sol de 40 graus, mas também uma garrafa enorme de água gelada numa bolsa térmica, várias comidinhas e afins. E também me deu um celular Nokia, daqueles gigantescos, que dava para destacar a bateria. E só para vocês terem noção do quanto essa história é velha ela é da época do telefone celular da empresa telefônica e o nome do celular era amigo. Fofo, né? Muito interessante. Então, quando a gente subiu aquele morro, o sol rachando nas cabeças das crianças, as crianças com os cabelos já com cheiro de queimado, todas as crianças impacientes, e aí quando elas ficavam impacientes, óbvio que elas iam encher o saco e de quem? O meu. Aí veio uma guria que era bem mais alta que eu. Sabe aquela guria que é completamente... Assim, fora dos padrões de altura. Tipo assim, todas as crianças têm um metro de altura e a guria tem dois.
0: Ai, meu Deus,
1: era eu. Tu era a filha da professora, então fica quieta. <risos> Essa guria sempre me incomodava. Pegava todos os meus lanches na escola e tal. E aí, eu tava com a minha garrafinha de água na mão. Ela tirou da minha mão e saiu correndo. Ok? Detalhe. A garrafa que eu tinha levado era bem grande, porque minha mãe pensou assim... Bom, eu vou te dar uma garrafa bem grande de água para te ter água durante todo o percurso. E aí, tu não precisa levar várias garrafinhas. Me deu uma grande e foi essa que eu levei. Então, eu só tinha levado aquela. E a gente recente tinha é começado a subir aquela desgraça daquele morro. Ok, fiquei super triste, né? Quase chorei, assim, e aí chamei a professora. E aí, que tal o importante... Óbvio que o bullying nessa época era conjunto, porque as professoras do colégio de freira participavam ativamente do esforço para destruir o psicológico das crianças, sim. Cada professora que eu tive, eu lembro, e se um dia eu ficar famosa, eu vou começar a divulgar os nomes na internet. A professora praticamente me mandou ficar quieta e não reclamar, e falou assim, ai, ah, fica aí, não incomoda a guri e tal, porque se eu não me engano, aquela guria era filha de alguém. Sabe o filho de alguém? Então, o filho de alguém, ele pode fazer tudo no colégio. Daí, a, a mulher me mandou a merda, praticamente. Eis que o sexto sentido da mãe fez com que ela me ligasse. Naquele meu celular amigo, né? E, realmente, ele foi um amigo meu aquele dia. Eu atendi com uma voz triste, porque, obviamente, nunca consegui esconder nada da minha mãe. Ela me perguntou se eu tava bem. E eu respondi, ai, mãe, não tô muito bem. Uma guria aqui, minha colega, pegou minha água. Tá muito quente. Eu não tenho nada pra tomar. Eu tô com muita sede. Ela ficou tão revoltada, gente. Sério, vocês não tem noção do quanto essa mulher ficou revoltada. E ela falou assim pra mim. Exatamente assim. Tu passa o telefone pra essa guria agora que ela vai ver só. Gente, eu é que não ia contrariar minha mãe.
0: Meu Deus, tu falei igual a tua mãe agora.
1: <risos> gente, eu não ia contrariar minha mãe o que eu fiz, tá? Um detalhe, assim, da história, para poder começar a contar a parte mais engraçada, é que um outro colega meu, que andava comigo na escola, né, ouviu essa história toda que eu tava contando para minha mãe, e pegou o celular da minha mão. Aí que a coisa começou a ficar engraçada. Porque ele pegou o celular e fingiu que ele era a guria que tinha roubado minha água. A minha mãe, depois, claro, né, me contou essa história, e eu fiquei sabendo pelos ouvidos dela, que ela perguntou para ele, Ai, uh, o que que tu fez? Tu pegou a água da minha filha. E daí meu colega dizia, isso eu ouvindo lá. Ai, me desculpe, senhora, mas é que eu estava sedenta, sedenta por água. E aí eu vou deixar sua filha passando sede, porque eu não estou nem aí. Eu estou com muita sede, e vou roubar a água dela. Enfim, gente, a minha mãe ficou tão revoltada. Aí meu colega fez isso, pegou o celular, correu atrás da guria que estava com a minha garrafa de água e entregou o celular para ela. E nesse nível, minha mãe já tava esbravejando várias coisas Aí minha mãe disse que falou o seguinte Pra guria Tu é grande, mas tu não é duas Eu vou aí te dar uns tapas, tu vai ver só Quando tu voltar desse negócio, tu vai ver só Gente, e é real A minha mãe tava lá Na hora de buscar Na hora de buscar os filhos, a minha mãe tava lá E a guria passou cagada O passeio inteiro A guria me devolveu a água E a guria ficou cagada, a guria me pediu várias desculpas e tava com muito medo que a minha mãe batesse nela quando a gente voltasse pro colégio. Enfim, pra vocês verem como minha mãe, assim, foi muito útil. Se eu sofria bullying, pelo menos a minha mãe sempre acabava dando um jeito de assustar as crianças que me maltratavam de algum jeito. Tua mãe nunca bateu em ninguém? Não, olha, graças a Deus.
0: Pois é, dessas histórias, assim, antes da minha mãe ser minha professora de educação física... Ela trabalhava muito, assim, ela tipo saía de madrugada e voltava só de tarde, tarde da noite assim, para casa. Então eu não via muito ela, eu passava mais tempo com meu pai. Mas hoje eu entendo assim que a minha mãe passou por muita coisa, e sempre trabalhou muito para dar para os seus lindos e adoráveis e amados e perfeitos e modestos quatro filhos. Tudo que a gente tem, tudo que a gente precisava, assim. Minha mãe é um ser muito iluminado, meu Deus, de verdade, assim, ela tá sempre muito alegre, sempre feliz, sempre saracoteando, faz bolo, faz pão, faz pipoca, caipirinha, como é que é o nome daquele negócio de amendoim? Sim. Carrapinha, uh, conversa, faz chimarrão, aí já pensa na janta, isso tudo em fração de segundos, é muito difícil de acompanhar, inclusive faz o que uns nove anos que eu fui embora de casa e ainda é difícil de conseguir ligar para minha mãe e ter uma conversa ininterrupta com ela porque ela faz mil coisas ao mesmo tempo ela é muito multifuncional por fim a gente quer falar sobre todos os tipos de mãe aqui então sintam-se representadas as mães que abdicaram de suas vidas profissionais para cuidar da casa e dos filhos
1: das mães solteiras que se viraram e se viram em mil para dar tudo para seus filhos
0: das mães sem filhos que perderam seus filhos em algum momento da vida mas sempre carregam consigo o sentimento de mãe
1: as mães que definitivamente não têm o dom da maternidade porque nada é romantizado nesse podcast então tá tudo bem porque a gente também não pode cobrar e ter várias expectativas das nossas mães que são mulheres comuns como qualquer outra pessoa
0: e por fim mas não menos importante as mães de pet que dão a vida pelos seus bichinhos, brincadeira gente calma aí <risos>
1: E aí, gente, para encerrar, a gente precisa falar sobre relacionamentos abusivos nas famílias. A gente pode ter uma mãe tóxica e tá tudo bem. Às vezes tem pessoas que têm mães fantásticas e a gente não se identifica com isso. Nem toda relação familiar é boa. Sempre como a gente recomenda, é bom procurar uma terapia, um profissional que possa te ouvir e te ajudar a te guiar num caminho para compreender essa relação e conseguir seguir a vida de uma forma mais saudável. Para aqueles que têm a mãe ou as
0: mães maravilhosas e
1: fantásticas,
0: também é bom furar a bolha, né? E saber que existem filhos de mães que não são mães, assim, que não carregam realmente o dom da maternidade e que não querem carregar o dom da maternidade. E tá tudo bem, assim, saibam que existe esse tipo de relação e que vocês são super abençoados de terem mães ou mães fantásticas vamos incluir também aqui as mães lésbicas os casais lésbicos que têm filho as mães trans as mães, sei lá, as mães que quiser as mães alienígenas as mães, as mães, as mães, as mães gente as mães, as mães de, mães de coração as vós, as, as vós, vó, Jesus amado as vós que são ah, duas que vezes é mãe as vós tias, prima, quem mais? Qualquer um que tiver o cuidado de mãe, porque afinal de contas, mãe é quem cria.
1: Com isso, a gente queria desejar um feliz dia das mães para todas as mães do universo, sem nenhum rótulo, apenas por esse sentimento de ser mãe, como a Carol falou. E é isso, gente. Ainda bem que a gente conseguiu, pelo menos, fazer esse episódio com todas as interrupções que teve, Estamos finalizando este episódio à meia-noite. Então, já estamos entrando na segunda-feira. Mas que bom que não lançamos o nosso podcast antes, sabe por quê? Porque aí você teve tempo de, ao invés de ouvir o nosso podcast, estar com a sua mãe, seja na distância, seja presencialmente.
0: Manda o um podcast para a mamãe, por favor. Diz que ama ela do coração. E esse é o episódio especial dos Dias das Mães. <risos> e esse é o episódio especial <risos> dos Dias Tá sempre fazendo coisa, sempre... Sa -sa... Sara Sarah... Agora temos um Twitter. Não, sempre tivemos um Twitter. Mas agora a gente tem um Instagram... E a gente faz imagens maravilhosas e lindas e fofas e coloridas pra você dar uma curtidinha lá, largar um biscoitinho pra nós, mandar um coraçãozinho. Nosso Instagram é
1: @podemesadechá pode mesa de chá. Arroba p-o-d-m-e-s-a-d-e-c-h-a sem acento, ponto.
0: Sai daí, o nosso Twitter é arroba mesa de chá. Que não tem nada lá. É essa um dia voz vai ter, horrorosa,
1: meu Deus. Para lá. Anasalada. <risos> <risos>